1: Son las 12 del día en punto y es momento de que usted se actualice con las noticias del mediodía en Blue Radio. Y siempre nos acompaña Eduardo Hernández con toda la información de Colombia y el mundo. Eduardo, buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes Camila. Bueno, estamos comenzando semana de receso, hoy es viernes, muchas noticias relacionadas con los viajeros y le tengo esta. El, sin el sindicato de Migración Colombia dice que no se están cumpliendo los protocolos para evitar los contagios y la llegada de gente contagiada al país. Incluso habla de de tres colombianos que estaban en el exterior y que dieron positivo en la prueba de COVID-19. María Camila Roa.
2: Eduardo, si la denuncia la está haciendo como usted lo mencionaba, la Organización Sindical de Empleados de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, OSEMCO quien afirma que en los vuelos comerciales procedentes de España México y Perú, ayer en la noche llegaron tres colombianos que presentaron prueba positiva para COVID-19, que ahora se exige aún así ingresaron y no han sido aislados de manera preventiva los tres oficiales migratorios que los recibieron, que verificaron pues los resultados de esta pruebas. Dicen que esto es un claro incumplimiento a las normas establecidas por el gobierno, que se rompieron todos los protocolos fijados para el ingreso de viajeros internacionales. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Dicen puntualmente, exigimos de manera vehemente a los demás entes de control en los diferentes aeropuertos internacionales para que verifiquen el, es, el estricto cumplimiento por parte de las aerolíneas comerciales de estos protocolos, porque aseguran que ellos están ahí en el primer filtro de ingreso al país y están en riesgo sus vidas y las de sus familias.
1: Gracias, de María Camila, 12 del día, dos minutos, y se está conociendo una encuesta de la Alcaldía de Bogotá que es un reflejo de la falta de popularidad que tiene actualmente la policía. Solo el 20% de los encuestados dicen que tienen confianza o mucha confianza en esa institución, José Luis Pertús. <risa>
0: Recuperamos la comunicación más adelante. Camila se acaba de perder con José Luis Pertuz, quien nos tiene información en vivo e directo hasta ahora del mediodía. Mientras tanto, le cu cuento que la Comisión de la Verdad está con la teoría de que lo que ocurrió con los escoltas de la senadora Piedad Córdoba sí fue un atentado y no un robo, como lo plantea la policía. Uriel Rodríguez.
3: Pues la Comisión de la Verdad se pronunció respecto a la situación que sucedió el pasado martes en la noche con el equipo de escoltas de la senadora Piedad Córdoba cuando se movilizaban en una camioneta en la noche y fueron atacados. El presidente de la Comisión, Francisco de Rú, hizo un llamado para que las autoridades brinden todas las garantías de seguridad a esas personas que han manifestado su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Todo esto después de que Piedad Córdoba manifestara la intención de llegar a... Allí a la comisión a contar lo que sabe respecto al conflicto armado en Colombia. Dice la comisión que las puertas están abiertas para todas las voces que quieran ayudar a construir un relato colectivo que dignifique a las víctimas, sobre todo las voces de los responsables, de quienes se espera el reconocimiento de sus actos de cara al país.
1: Gracias, Uriel. Ahora sí retomamos la, la comunicación con José Luis pertús que nos habla de la encuesta y la imagen de la policía en Bogotá. José Luis.
0: Sí, Camila, muy buenas tardes. La misma encuesta fue realizada por la Secretaría de Cultura y la Dirección de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor y refleja, por ejemplo, también datos como que el 29% de los bogotanos están a favor de que se bloqueen vías durante la manifestación y el 20.5% para hacer grafitis durante estas movilizaciones. Hola Henry Munraín, el director de la Oficina de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor. Es
3: importante esto porque, aun cuando la gente considera que el abuso de fuerza pública es una cosa de una minoría, la mayoría de los ciudadanos está insatisfecha con la gestión actual de la policía. Entonces, las cosas no son blanco y negro, la cosa es un tanto más compleja.
0: Explican que el 40,1% de los encuestados está a favor del uso de gases lacrimógenos o aturdidoras. Eso sí, el 78,1% piensa que no todos los policías cometen abuso de autoridad. Gracias, José Luis. Son las 12 del día y cinco minutos. La Procuraduría pidió que se avance con el examen de conocimiento que deben presentar los aspirantes a la personería de Bogotá. Recuerde usted, Camila, es un proceso de elección que primero se dilató por la pandemia y ahora por decisiones judiciales. Michelle Quiñones.
4: La petición de la Procuraduría va encaminada a que no se generen escenarios dilatorios para elegir al nuevo personero de Bogotá. El juez 13 Civil Municipal de Bogotá ordenó temporalmente suspender todos los exámenes de conocimiento y competencias laborales en ese concurso público de méritos que estaban programadas para este domingo. Esto porque uno de los aspirantes presentó una tutela alegando que tenía problemas de salud. Dice que tiene preexistencias y comorbilidades que afectan su sistema inmunológico, por lo que obligarlo a acudir a un examen de forma presencial pone en riesgo su salud por la situación del COVID-19. La Procuraduría señaló que se debe examinar si las condiciones de salud del participante ameritaban la suspensión de las pruebas y también que se deben crear escenarios y mecanismos para que todas las personas puedan completar las pruebas. Varios concejales han denunciado que han llegado recusaciones sin sustento jurídico para impedir la elección.
1: 12 del día 6 minutos, seguimos con las noticias a esta hora y crece la preocupación en el barrio Mirandela del noroccidente de la capital aquí en Bogotá por un video que ya se está haciendo viral en las redes sociales en el que uno de los delincuentes en moto atracaron a dos personas que iban caminando los habitantes de la zona le piden a la policía y a las autoridades que se restrinja el parrillero en moto en ese barrio de Bogotá
5: eh, después de registrar este atraco por parte de motorizados en el sector de Tejares de del Norte, eh, Barrio Mirandela, pues eh, los habitantes de la comunidad y los representantes de la Junta de Acción Comunal están pidiendo a las autoridades que se restrinja el parrillero en esta zona, también están denunciando más hechos de inseguridad, ¿cuál es su nombre? ¿y por qué pedir que haya restricción de, de parrillero?
6: Mi nombre es Luz Ángela Gudelo, solicitamos de carácter urgente la restricción del parrillero ya que la mayoría de los robos y de los hurtos han sido por esa modalidad
5: hay otro representante de la comunidad aquí que me dice que trabajan unidos con la, policia, con la policía, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que sobre las 11 de la mañana, 11 y media, entonces llegaron, los tenían pisteados, dos tipos a pie y dos en moto, entonces... Por eso pedimos la, la cuestión de la, del parrillero. Hoy hay retenes y puntos de control de seguridad aquí en esta zona y la policía también está eh, tratando de, de mirar con los videos eh, si se pueden identificar las motocicletas para dar con el paradero de los delincuentes. Julián Ríos, Blue Radio. Gracias Julián, vamos
0: a Villavicencio, allí cambió el horario del toque de queda. Todo esto para ayudar al sector del entretenimiento y también para promover un poco la vida nocturna en la ciudad. Daniel Beltrán.
3: Villavicencio sigue avanzando en la reactivación de los diferentes sectores y por ello modifica el horario de toque de queda de las 5 de la mañana hasta la medianoche con el fin de permitir la reactivación del sector del entretenimiento, así lo confirmó Camilo Gutiérrez, secretario de Competitividad y Desarrollo. Actualmente lo que establece el Ministerio del Interior es que es un consumo responsable, las personas pueden dirigirse al bar, pueden sentarse en la mesa, pueden consumir alcohol, no hay un límite, depende también un ejercicio de consumo responsable por parte de nosotros, pero no se pueden habilitar las pistas de baile, como tal baile no podría haber sino un ejercicio de consumo de licor. La autorización por parte del Ministerio del Interior aprueba el consumo de licor moderado en los bares, por el momento se está a la espera de establecer una fecha para el plan piloto de discotecas
1: Y a las 12 del día 8 minutos, mucha atención si usted es empresario y quiere pedir un crédito porque ya salió el decreto que reglamenta las líneas de crédito a las que podrán acceder las empresas que están necesitando liquidez para mantener a flote sus negocios, Marcela Peña desde hoy, tanto ter como Banco
6: podrán sacar al mercado líneas de crédito con tasa de interés subsidiada para las empresas que han sido afectadas por el coronavirus. Lo podrán hacer tanto a través de los bancos como de forma directa. Estos serían créditos más baratos que los tradicionales. Para que usted pueda acceder, todavía es necesario que el gobierno asigne recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. Hasta ahora hay asignados 37 mil millones de pesos para la compensación de tasa de interés a 2 mil pequeños Pequeñas y medianas empresas que se van a beneficiar de un programa de crédito especial con Bancolex. Sin embargo, esta entidad ofrecería en total 400 mil millones de crédito directo.
0: Propósito de empresas. Los gremios en el Valle del Cauca dicen que un nuevo confinamiento por el, en un eventual rebrote del Covid 19. Recuerde que allí las cifras están bastante complicadas. Pues podría terminar quebrando a más de 1800 empresas pequeñas y medianas en la región. Cruz.
3: Los dueños de las pequeñas y medianas empresas de la región están preocupados. A la fecha hay 400 empresas que se declararon en bancarrota en lo corrido de este año y la situación se agravaría aún más. Se aumentan los contagios y se declara un segundo confinamiento, que para las MIPIMES sería mortal. Así lo señaló Jitsi Becerra, directora de Acopi seccional Valle.
2: Crear empresa en Colombia es difícil, complejo, costoso, así que pensar en un segundo cierre no sería una opción para las empresas en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cálice. Sería ponerlas en cuidados intensivos y pensar en que un gran número de empresas, sobre todo micros, van a morir.
3: 1.844 empresas como mínimo quedarían en cuidados intensivos y podrían desaparecer, pues no soportarían un nuevo cierre.
1: 12 del día, 10 minutos, eso es lo que dicen los empresarios a nivel nacional, que nuevos confinamientos no aguanta ninguna industria, pero por eso hay que ser muy cuidadosos, Eduardo, con el tapabocas, el distanciamiento social y la lavada de manos. Y desde hoy los turistas, previo al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, van a poder visitar el Parque Arqueológico de San Agustín, que es uno de los destinos turísticos más importantes del departamento del Huila. Silvia Lorena
2: Artunduaga. Después de casi siete meses de cierre, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia autorizó desde hoy viernes la reapertura del Parque Arqueológico de San Agustín de manera gradual e implementando todos los protocolos de bioseguridad dentro del parque para garantizar el bienestar de trabajadores y visitantes. Así lo indicó el director del ICAN, Nicolás Loaiza.
5: El acceso al parque arqueológico está condicionado al cumplimiento del aforo establecido para garantizar los protocolos de bioseguridad y conservación del parque. En esta fase de reapertura no están abiertos al público el museo y el bosque de las estatuas.
2: Es importante tener en cuenta que las personas que deseen visitar el parque deberán diligenciar un formulario de inscripción 24 horas antes de la fecha de la visita.
0: Mamita, hace tres meses se firmó la ley que ordena que se paguen tres salarios mínimos por los servicios a los residentes de medicina. ¿Usted se acuerda de esa norma? ¿No es verdad?
1: Claro que sí, por supuesto.
0: Pues mire, imagínese que están denunciando, hay un gremio de los residentes de medicina que dicen que no les han pagado un peso. Juan David Ríos tiene los detalles.
3: Y es que antes de la Ley de Residentes de Medicina eran ellos los que tenían que buscar un cupo en hospitales para poder trabajar, pero ahora ni siquiera les han pagado el mes de agosto a los residentes que están en primera línea de batalla ante las enfermedades. Juliana Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Nos
6: habían dicho que el primer pago, que el de julio, va a ser el más demorado porque era la inscripción más grande con la validación de las cuentas. Al día de hoy todavía no tenemos un 100% del pago de los residentes del mes de julio, pero es más preocupante que ya estamos en el mes de octubre y todavía no nos han pagado ni siquiera un porcentaje del mes de
3: agosto según la asociación el ministerio de salud explica que la demora de los pagos se debe porque no se ha hecho efectivo las certificaciones laborales pero aún así no ha habido una comunicación oficial por parte del gobierno la
6: explicación que siempre el ministerio es que para poder autorizar un pago tienen que estar todos los papeles validados y en orden
3: esos tres salarios mínimos que se les debe pagar a los residentes cada mes ha estado perdido después de tres meses de ser aprobada la ley de residentes por lo pronto siguen a la espera de recibir incluso uso dinero de julio de este año.
1: Son las 12 del día, 12 minutos, y ya va en 900 millones de pesos la cuenta para reparar el relativamente nuevo puente Pumarejo y la razón por el constante robo de sus luces y otros elementos que hacen parte de su estructura, Ingel de la Rosa. El Instituto Nacional de Díaz hizo un llamado a las autoridades de Atlántico y Magdalena, lo mismo que a la ciudadanía, a prevenir el vandalismo en la estructura del nuevo puente Pumarejo, donde ha sido necesario ejercer una vigilancia estricta para evitar el robo de luminarias y cable como informó el director operativo del Invías, Juan Esteban Romero.
0: Hoy se tiene una vigilancia 24 horas por parte de la Policía Nacional, la implementación de un CAI móvil, igualmente se cuenta con el compromiso por parte del Invías al mediano plazo de incorporar cámaras de vigilancia para ejercer
3: un mayor control.
1: El Invías adjudicará el próximo 6 de octubre las obras complementarias del nuevo puente Pumarejo con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos.
3: La
0: Noticia Internacional.
1: En noticias internacionales, de acuerdo a un estudio que se reveló en Inglaterra, cerca del 40% de las especies de plantas en el mundo están en peligro de extinción. ¿Qué dice el estudio, Joana Galvis, específicamente?
6: Así lo revela el Real Jardín Botánico de cube en el informe titulado Estado de las plantas y los hongos del mundo en 2020. Se trata de un trabajo en el que participaron 210 científicos de 42 países y que muestra la magnitud del problema a través de datos y metodología. En el reporte dicen que las tasas de deforestación se han disparado a medida que limpiamos tierras para alimentar a más personas. Añade que las emisiones globales están alterando el sistema climático, los nuevos patógenos amenazan nuestros cultivos y nuestra salud. También hace referencia al comercio ilegal que ha erradicado población enteras de plantas y las especies no nativas están superando a las floras locales. Según Alexander Antonelli, director de ciencias del RBGQ, ante este porcentaje de extinción estamos frente a un panorama catastrófico.
3: La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Francia porque mañana sobre las 10 de la mañana o después de las 10 de la mañana se jugará el partido de tercera ronda de Roland Garros entre el colombiano Daniel Galán y el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic en la cancha central. Estamos hablando del estadio Philippe Chatrier. Será el cuarto enfrentamiento entre Djokovic y tenistas colombianos. Las tres anteriores, dos ante Santiago Giraldo y una ante Alejandro González, fueron triunfos del europeo.